0: 新书快报。我们常常听到、啊、有一个人感冒的时候呢，他一家子全部都感冒了。而如果得到的病不是病毒传染来的，而是压力引起的忧郁症的话，有没有可能也会引发这种类似的家族之间的传染呢？为您介绍《猫头鹰诊所》这本书，请到的是新自然主义的编辑何强。何强，你好。
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。在这本书里头，我看到最有趣的就是先生先得了忧郁症，后来太太在先生好了之后也得了忧郁症
1: 。对，这个书中这个案例啊，它是讲一对精英夫妻，他们都是在很高科技端的公司上班。太太觉得先生怪怪的，然后就把他带去了猫头鹰诊所。那他之所以觉得他怪怪，是因为他以前就是生气蓬勃啊，会去聚餐应酬啊，会往外跑，先生都不会每天就窝在家里。一时一聊才知道哦，原来先生是因为最近刚升迁、嗯
0: ，升迁不是应该是好事吗、啊？对
1: ，大家都会觉得哇，加薪哎、欸，而且你职权更大，但没有，因为你想想看，一旦升迁了，代表你的责任就越大了，而且你要管下面那么多人，压力就接踵而来，所以未婚妻就赶快带他到猫头鹰诊所去看诊。
0: 那为什么这个未婚妻在这个先生好了之后，后来自己也得了忧郁症？<笑>这不是传染吧
1: ？这倒不是传染，只是说因为有先生的前车之鉴，所以其实当未婚妻她有一些忧郁倾向，说，哎。未婚夫就很快就发现了，哦、这位太太之所以离婚忧郁症，是因为他们正准备要结婚。那你知道，女人在面临婚姻之前，都有很多事情要处理，不管是公婆啊，还是说婚纱拍照那些喜宴的，很多事情通通都一起来的时候啊，她就陷入了忧郁症。哇
0: ，猫头鹰诊所里头看到的病患还真多种哈、啊。不过，这种先生跟老婆前后得到忧郁症的，我还真的第一次看到。<笑>书里面其实还有很多种病人，是我身边就看得到的，嗯、例如说会割自己的手腕的这种人。
1: 自残，像书中有一个案例啊，他是一个美容师。那美容师我们都知道，他其实就是一个很专业的职业，然后收入也稳定，但是他。后来就流入到色情行业，因为他觉得说，哎，好像在色情行业那个场所，大家会比较需要他。在医师的诊断上，会觉得说，通常会流入到色情行业，通常都是自我感、肯定感低落。也就是说，这个孩子他可能在小的时候，呃、家里的长辈或父母教导他的方式就是。你怎么什么事都做不好？你不好看，就会一直指责他。那我们比方说台湾人的习惯，就是我们在带小孩的时候，都尽量讲一些坏话，这样觉得小孩比较好带。<笑>但其实这样子间接下来，其实你是一直无形中让那个孩子觉得说他就是不够好，他要一直去追求那个肯定
0: 感。啊，在这本《猫头鹰诊所》里头，让我们了解一件事：如果你一直骂女儿，她搞不好以后压力大就去做色情行业。<笑>这本书其实是日本的书啦，那个猫头鹰诊所开的地方啊、呃，也跟我们想象的地方不太一样。好，他开在大阪的新斋桥，哎呀，很热闹的地方哎、欸。方欸、那晚上九点以后，他才开始看诊
1: 。对，猫头鹰诊所开立的地方啊，就有点类似我们的西门町闹区，然后又有点像西门町里面的万年大楼。它不是只有单纯就是住户或诊所，没有，它就是你像你走进万年大楼一样，你会看到，比方说有卖模型的啊，卖手表、卖服饰的。那为什么医生选择开在这样的地点，然后这样的大楼里面？是因为他想要降低。大家去看精神科的门槛，因为毕竟现在人总觉得说，哎、欸，你好像走进精神科，人家就会给你贴上标签。那如果他开在这样的地方的话，是不是你走进去，人家并不会觉得说你就是,是去看精神科啊？你可能是去买衣服、去 shopping 的。而且猫头鹰诊所，它除了有看精神科以外，它还有皮肤科跟内科。也就是说，你走进去，哎、欸，还是一样不会让人家觉得说你就是去看精神科的。<笑>啊、
0: 这个医生非常的体贴病人哈。他自己曾经在年轻的时候就脑部大出血，后来被救回了一命，做了复健哦，也是半边行动不方便哦、啊。你很难想象这样的医师，他愿意在白天还是在晚上，各自在不同的医院来做精神科医师、啊，他为什么要这样做呢？
1: 他一开始会想要投入精神科，主要是因为他觉得，不管是听人讲他的故事，还是说透过看诊来观察一个人，他就是非常的有兴趣。然后他甚至把人认为是一座艺术品，你可以听他的故事，然后还去揣摩他以前的生活，推测他的生活方式之类的。那他为什么要早上跟晚上？是因为他曾经生过一场大病，从复健到康复，他大概也花了大概半年的时间。你看、哦，我身为一个医生，是来治病人的，结果自己躺在那边被人治，而且他的这一场病导致他的左半边是瘫痪的，直到目前为止，他只能用他的右半边，所以他更能体会病人的那种求助的心理。他早上在大医院里面工作，累积他的资历，然后经历；那晚上的时候呢，他会这样做，是因为他一直。觉得现在人都很不敢去求助精神科，那可是我们像刚刚主持人一开场就讲的，我们感冒了会去看耳鼻喉啊、内科加一科，可是为什么心理感冒都却不去求诊呢？所以他就是想说，在晚上开个不一样的精神科，让这些心灵感冒的人可以随时的进去，就好像我们去。星巴克买咖啡啊之类的，
0: <笑>难怪叫做猫头鹰诊所，因为它是晚上才开诊的一个很特别的日本的诊所。啊。那这个作者呢，他鼓励只要有任何问题都要来看医生。问题是，你怎么知道你的问题是不是个问题呢？他就提到了说有一句话。嗯只要有一点怪怪的就可以来，<的>这个怪怪的是什么意思？对,对
1: ，就是你主要觉得有点心情低落，你最近的食欲不正常，你的体重下降，然后或者是你常常怪东怪西，甚至你开始你以前很热衷的像购物啊，但你现在连出门这件事情都不想让你出门了，然后整天就是不想起床。我刚刚讲这些其实都是很经常发生在我们身边的事情。他觉得说你只要有点怪怪的，你就可以去求助精神科医师。
0: 嗯。这本《猫头鹰诊所》里头，我们看到这个精神科医师还很希望用另外一种方式降低病人的焦虑。只要病人来，他就好好跟他聊天，轻松的讲话哈。他特别公开了他们在诊所的互动的场景。有一段超有趣的是，明明知道病人不会按时服药。他绝对不会用逼问的方式去问说你今天吃药了没，他一定直接问说你有多久没吃。了。<笑>其实我觉得这个是非常轻松的。
1: <笑>对比方说，像有一个病患，他是右耳重听，左耳是正常的、哦，他就特地走到他的左耳，很大声讲说你今天怎么样？用很大声，那个语言说：“哎呦，这么大
0: 声，<笑>吓死人了。”<笑>我想，除了整个整间的护士啊，或者是其他病人听到这个声音，应该会觉得这家医院是可以来的
1: ，对充满了欢乐的声音。<笑>还有啊，另外平常是以医师针对每一个来的。病患啊，都会请他做一个小小的测验。他就是问他说：“你给今天的自己打几分？”如果十分是满分的话，他通常会透过这个分数来判断这个病人他富裕的程度，跟他刚出来的时候的那个状况。比方说，像书里面就有一个病人，他去的时候就是给自己打两分。诶，两分我们听起来有这样很低，可是对平常测仪医师来讲，他会觉得说：“嗯，这有很大的进步空间。”<笑>也就是说，他可以慢慢的往四分、六分、八分进去。所以他之后每一次来，他都会。问他，然后看他有没有往上升，但是也有发现，就是有些病人可能这次来说自己八分，下次来变成六分，哎<哇>，那他就会去了解原因。嗯啊、但是这个打分数的部分，其中有一点很重要是，是一旦那个病人一来说，告诉你。它是零分，这种它就会有警戒了。所以有零分的它通常是把它归类为是比较容易有自残倾向的，就<哇>要特别的去注意它。
0: 其实这本《猫头鹰诊所》里头还有很多精神科医师在临床使用的手法，我觉得都蛮有趣的。例如说，他会跟病患约定好。嗯病患绝对不可以死。以死我觉得只要说出口的事情，那个病患可能以后真的要死的时候，会有一些提醒或警觉哈。嗯、那这个作者其实还提供了很多在精神科诊所里都会用到的手法，例如说像是心理测验一样，对我们要用手拿的笔在纸上画一棵树
1: 。对，他也是透过画树这个方式来测试一下那个人的当下心理状况。像书里面就有两幅是他的病人画的树，一棵树就是只有枯枝，没有任何叶子。那他。另外一棵树呢是呃长满了叶子，很丰盛。那他在书里面有介绍说，这两个病人的状况，画枯枝那个病人，其他来的时候的状况确实是很糟的，他已经是很忧郁症的重期，然后甚至是开始有轻生自残的现象。那另外一个呢，他的状况说的没有前面那个那么严重，但是他其实他也没有说像我们一般人这么正常，因为他的树只是单纯的有树叶，他没有其他的装饰。嗯嗯那为什么会讲到说要有其他装饰？他说其实很多像我们没有发病。的人，我们的树可能甚至会有结果实，甚至会有一些装饰品，甚至除了树以外，还会自己在旁边再添画一些天空啊、草地啊、花朵之类的。所以他会用画树来看，会看一个人的心理状况
0: 啊。这个猫头鹰诊所让我们看到了诊所里头诊疗的情形，还有一些我们可能会面对意识的时候，他叫我做的一些事情。例如他说画树的时候，有人可能会用那个笔用力涂满。这种感觉就是快要自杀了，非常有趣的书啊！这本书叫做《猫头鹰诊所》，非常谢谢新自然主义的何桥来为我们介绍，谢谢您，谢谢听众朋友。如果想要重复的收听我们的节目，或者说您只听到了一半，想要补足的话呢，我们在脸书、YouTube、Spotify、Podcast 都有新书快报，欢迎您下载 APP 订阅频道。我是周翔，下次再会。